0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 46. Bölüm. Fedek Olayı. Peygamber Efendimiz Hayber bölgesinde bulundukları sırada Mahisa bin Mesut Harise'yi Fedek ili'ne gönderdi. Mahisa, görevi İslami yaymak olan bu ilin halkını davet etti ve ardından onları korkutmak için şunları söyledi. Eğer Müslümanlığı kabul etmezseniz, Muhammed Hayber'deki işini bitirdikten sonra size saldıracaktır. Fedekliler bu tehdidi pek gerçekçi bulmuyorlardı. Fedek kabilesinin ileri gelenleri, Yahudilerin sonunda Muhammed'in ordusunu yenileyeceğine inanıyorlardı. Çünkü Yahudiler, gerektiğinde en az 10.000 kişilik bir orduyu harekete geçirebilirlerdi ve Muhammed bu güce karşı koyamazdı. Mahisa, birkaç gün boyunca Fedek kasabasında kaldığı sürede Yahudileri ikna edemeyeceğini anlayınca geri dönmek istedi. Ancak Fedekliler, ona şunları söyledi. Biraz daha bekleyin. Büyüklerimizle görüşelim. Belki bir anlaşma yolu bulunabilir. Bu sırada Naimhisar'ın Müslümanlarla yapılan savaşta yenildiği haberi geldi ve Yahudiler büyük bir korkuya kapıldı. Hemen gidip Mahisa'ya şunları söylediler. Mahisa, dediklerimizi kimseye anlatma. Bunun karşılığında istediğin kadar mal verelim. Ancak Mahisa, bu teklifi hemen reddetti ve şunları söyledi. Peygamberden bir şey gizlemek benim elimde değil. Sonrasında Mahisa, fedeklilerle yaptığı temasın sonucunu doğrudan Medine'ye giderek Hazreti Muhammed'e bildirdi. Sa bir süre sonra fedekliler, bir temsilciyi liderleriyle birlikte peygamberimize göndererek barış isteğinde bulundular. Yapılan görüşmeler sonucunda Yahudiler, Fedek ait toprakların yarı ürününü Muhammedilere vermeyi kabul ettiler. Fedeklilerle Muhammediler arasındaki barış, Ömer'in hilafetine kadar devam etti. Ömer, halife olduğunda Yahudilerin Fedek ayrılmaları için emir verdi ve onların hisselerini 50 bin akçe karşılığında Beytülmal hesabına satın aldı. Bunun üzerine Fedek Yahudileri Şam'a göç ettiler. Hayber Yahudilerine de aynı emir verildi. Bu muamele, Hayberlilerin gücünü kırmıştı. Onlar da seçtikleri bir temsilciyi Ömer'e göndererek şunları sordular. Ya Ömer! Bu kadar yıl sonra Muhammed ile yaptığımız anlaşmayı için bozuyorsun? Ömer ise şu cevabı verdi. Peygamber, size Hayber'de istediğimiz sürece kalabileceğinizi söylemişti. İşte şimdi zamanı gelmiştir. Vadil Kura Hazreti Muhammed, Hayber'den dönüşlerinde vadil kura uğradı. İkindi ezanı okunduğu sırada, mübarek başını Ali'nin göğsüne koyarak uykuya daldı. Bu durumu tam anlamıyla bir uyku hali olarak adlandırmak doğru değildi, çünkü o sırada kendisine vahiy gelmişti. Hazreti Muhammed, bir süre sonra kendine geldiğinde ikindi namazının vaktinin geçtiğini fark etti. Vahiy hali sona erdikten sonra peygamber, gözlerini açarak Hazreti Ali'ye sordu. Ya Ali! İkindi namazını kıldın mı? Ali cevap verdi. Hayır, ya Resulullah! Peygamber şöyle dedi. Ya Ali! Senin için ikindi vakti geçmiş sayılmaz. Kalk, namazını kıl. Vadil Kura halkı, Peygamberimizin kabilelerini ziyaret ettiğini duyar duymaz onun etrafında toplanmışlardı. Hepsi peygambere karşı düşmanca bir tavır sergiliyorlardı. Hazreti Muhammed, onların bu durumundan yılmadan onları İslam'a davet etti. Müşrikler bu teklifi reddederek İslam güçleriyle karşı karşıya geldiler. Aralarında kanlı bir çarpışma başladı ve savaş akşama kadar sürdü. İkinci gün Yahudilerin moral bozulmaya başlamıştı. İkindiye doğru silahlarını Müslümanlara teslim ettiler. Muhammedilerin eline burada da birçok ganimet geçti. Büyük Peygamberimiz daha sonra bu ganimetleri sahiplerine olduğu gibi dağıttı. Hazreti Muhammed, Medine'ye dönüşlerinde bir vadide dinlenmeye çekildi. Dinlenirken yüksek sesle tekbir getiren bazı asaplara dönerek şunları söyledi: Tedbir getirirken bu kadar yüksek bağırmayın. Çünkü dua ettiğiniz zat Allahü Tealı sizden uzak değildir. Sonra yanındaki Abdullah bin Kaysa şöyle dedi. Ya Abdullah, sana bir cümle söyleyeyim ki, onu tekrar edenler cennet hazinelerinden birine ulaşırlar. Abdullah, buyur, Ya Resulullah, seni dinliyorum, dedi. Peygamberimiz şu sözleri söyledi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyul azim. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur. Sonra bu kelimeleri her fırsatta tekrarlamalarını ashabına tavsiye etti. Yine aynı yıl içinde Hazreti Muhammed, Beşer bin Sad Ensari'yi 30 kişiyle beni Merre kabilesinin üzerine gönderdi. Beşer, Kabale'nin bulunduğu yere vardığında bir çobandan halkın nerede toplandığını sordu. Çoban, yakınlardaki bir dere içinde olduklarını söyledi. Müslümanlar, ele geçirdikleri birkaç koyunu sürüp götürdüler. Ancak kafirler bu durumu hızla öğrendiler. Gecikmeden Müslümanların peşlerine düştüler ve bir süre sonra yetişerek oklarla saldırdılar. 30 kahraman ile Benim Erre kifirleri arasında kısa ama şiddetli bir savaş yaşandı. Müslümanlar ellerindeki okları kullanmışlardı ve ardından kanlı bir boğuşma başladı. Sonunda beşerin adamlarının çoğu şehit oldu ve beşer ağır yaralılar arasında bulunuyordu. Kafirler onu ölmüş sanarak konakladıkları yere geri döndüler. Beşer ise yaralarından akan kanlarla zorlukla sürünerek Fedek kabilesinin bulunduğu yere geri döndü. Yarası iyileştikten sonra Medine'ye gidip Hazreti Peygamber'e bu felaket olayını anlattı. Göçün 8. yılında Resulullah Efendimiz, bu kabileden intikam almak için bir grup göndermişti ve bu olay daha sonra anlatılacaktır. Hazreti Muhammed bir süre sonra yeni bir sefere çıktı ve 2000 kişilik bir güçle Medine'den ayrılarak doğrudan Zulhuleyfe'ye gitti. Hazreti Muhammed Mekke'deki Kureyş kabilesine karşı tedbirli olmak istiyordu. Bu nedenle Zulhuleyfe'de güçlü bir konumda yer almayı uygun görmüştü. Kureyşliler aniden barış antlaşmasını bozarak peygamberin hac görevini yerine getirmesini engelleyebilirdi. Hazreti Peygamber, bu durumu göz önünde bulundurarak dikkatli davranıyordu. Müslümanların Zülhüleyfe Mescidi kapısında ihram bağlayarak bir ağızdan, ''Lebbek'' demeleri, Mekkelileri endişelendirmişti. Bu ziyaretin nedenini öğrenmek için Merkez bin Hafesi Peygamber'e gönderdiler. Merkez, Hazreti Muhammed'in yolunu keserek şunu sordu. ''Ya Muhammed, sözünüzü bozacaksınız, değil mi?'' Hazreti Peygamber şu cevabı verdi. Hayır. Biz sözümüzde duruyoruz ve yaptığımız anlaşmayı bozmuyoruz. İhtiyaç halinde gizlice Mekke'ye silah getirebilirdik, ancak bunu yapmadık. Bu silahları sadece bize saldıranlara karşı kullanmak için götürüyoruz. Kabe'de yanımızda olmayacaklar. Merkez, Mekke'ye dönüp Peygamber'in verdiği cevabı Kureyşlilere aktardı. Ancak bu Mekkelileri tam olarak ikna etmeye yetmedi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed anlaşma gereği tekbir alıp Lebek diyerek Mekke'ye girdi. Resulullah Efendimiz Kusva adlı bir devenin üzerindeydi ve Abdullah bin Revah'a devenin dizginini tutmaktaydı. Hazreti Muhammed doğrudan Mescid-i Haram'a giderek Esved'i ziyaret etti. Mekkeliler Hazreti Muhammed'i ve asabını sağlıklı ve iyi durumda görünce şaşırdılar. Çünkü, Yesrib Havzası'nın hastalığı Müslümanları zayıf düşürdü ve hasta etti, gibi bazı dedikodular dolaşıyordu. Hazreti Peygamber, Safa ile Merve arasında beraberlerinde getirdikleri kurbanların kesilmesini emretti. Bu emir o gün yerine getirildi. Kabe'nin kapısı önünde bulunan bir grup Kureyşli, Peygamber'e haber göndererek, Kabe'ye girmek anlaşmamızda yer almamaktadır dediler. Bunun üzerine, Bilaldi Habeşi, Peygamberimizin emriyle Kabe'nin damına çıkarak güzel bir ezan okudu. Hazreti Muhammed, Mekke'ye üç gün önce gelmişti. Kureyş'ten bir grup, Hazreti Ali'yi ziyaret ederek şunları söyledi. Ya Ali, Muhammed'e söyle, artık Mekke'den çıkıp gitmeli. Burada daha fazla kalmasını uygun görmüyoruz" dediler. Hayır, bunu Hazreti Peygamber'e iletti. Hazreti Muhammed şu anda Kureyşlilerle zararlı bir çatışmaya yol açmamak amacıyla Mekke'den ayrılmaya razı oldu. Bazı asaptan kişiler "İstediğimiz kadar burada kalabiliriz. Bizi kimse zorla Mekke'den çıkaramaz." diye inat ettiler. Ancak peygamberimiz onları yatıştırarak şöyle dedi: "Bu gece hiçbir asabımız Mekke'de kalmayacak." Ve emrini verdi. Bu kesin emir üzerine ashab Hazreti Muhammed ile birlikte Mekkeden ayrıldı. Yine aynı yıl içinde Resulullah Efendimiz Gassan hükümleri Cebde bin Ehemin İslam'a davet etmek için bir mektup gönderdi ve mektubu okur okumaz kalbine bir ilham gelerek İslamı kabul etti. Aynı yıl içinde Rum imparatorunun bir adamı olan Ferve Müslüman oldu. Kararını Hazreti Muhammed'e bildirmek için bir temsilci gönderdi. İmparator Heraklius, bunu duyduğunda Ferve'yi ikna etmek ve eski Hristiyan dinine dönmesi halinde ona birçok ayrıcalık sağlayacağını söyledi. Ferve, Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu ve bu durumun İncil'de bildirildiğini belirterek, her ne olursa olsun Muhammed'in dininden ayrılmayacağını bildirdi. Buna karşılık imparator Ferve'yi önce hapse attırdı ve kısa bir süre sonra onu idam ettirdi. Göçün 8. Yılı Göç'ün 8. yılında Amr binse, Halid bin Se, Halit bin Melid ve Osman bin Taiha Müslüman oldular. Amr bin Se, Ahzab savaşından dönüşünde oldukça umutsuzdu ve arkadaşlarını yanına çağırarak şunları söyledi: Muhammed'in geleceğini oldukça parlak görüyorum. O adam eninde sonunda amacına ulaşacaktır. Ancak bu durumda bizim nasıl bir son bekliyor bilmiyorum. Kendi içimden şöyle bir düşündüm, hep birlikte buradan kaçıp Necaşi'ye sığınalım. Ona Muhammed'in bize karşı kötü niyetlerde olduğunu anlatalım. Eğer Habeşistan'dayken Muhammed Mekke'yi ele geçirmeyi başarırsa, bize zarar vermez. Ancak eğer kavmimiz Muhammed'in karşısında galip gelirse, geri dönüp memlekete rahatça yerleşmekten başka çaremiz kalmaz. Amr A'sın arkadaşları bu fikri benimsediler ve birlikte Habeşistan'a göç ettiler. Amr, Necaşi'ye hediye olarak birçok değerli eşya götürmüştü. O arada, Hz. Muhammed tarafından elçi olarak gönderilen Amr bin Umayya'da Habeşistan'a ulaşmıştı. Amr bin Se bir gün Necaşi ile görüştüğü sırada, Muhammed'in elçisini öldürmek için izin istedi. Necaşi bu teklife oldukça öfkelendi ve Amr'a, Hey budala Amr, hala Muhammed'in hak peygamber olduğuna şüphe mi ediyorsun? Eğer akıllıysan, buna inanırsın. Bil ki, Muhammed yakında tüm düşmanlarını yenecek. Musa Firavun'u yendiği gibi, Muhammed de isyan eden kavimleri yenip, Hak peygamber olduğunu tüm dünyaya kanıtlayacaktır, şeklinde cevap verdi. Necaşi'nin bu sözleri, Amr'ın kalbine ok gibi saplandı. Habeş hükümleri ciddi bir şekilde konuşuyor ve Muhammed'in zafer kazanacağına kesin olarak inanıyordu. Bu durumda tek bir çözüm vardı, İslam'ı kabul etmek. Amr da bu çözüme başvurdu ve Habeş hükümlarının huzurunda şehadet getirerek İslam'ı kabul ettiğini bildirdi. Kararının ortaya çıkmasından korktuğu için, Müslüman olduğunu kimseye söylemedi ve doğrudan Medine'ye hareket etti. Yolda giderken Halit bin Velid ile karşılaşan Amr, Halit'e sordu. ''Nereye gidiyorsun?'' Halit bin Velid saklamadı ve şöyle cevap verdi. ''Müslüman olmaya gidiyorum.'' Amr gülümsedi ve şunları söyledi. Ben de o davanın peşindeyim. Ki eski kureşmüşlük içlerinde sakladıkları sırrı böylece açığa vurduktan sonra doğrudan Medine'ye gittiler ve Hazreti Muhammed'in huzuruna çıktılar. İlk olarak Halit bin Merid, ardından Amr şehadet getirdi. Ancak Amr'ın içinde hala korku vardı. İşlediği günahlar affedilecek miydi? Hazreti Muhammed Amr'ın kuşkusunu hissederek şöyle dedi: "Ey Amr, İslam'a girenlerin tüm günahları bağışlandığına neden şüphe edersin?" Bu yıl içinde Hazreti Muhammed'in emriyle Zübeyr bin Avam, Fedek'te şehit edilen Müslümanların intikamını almaya gönderilmişti. Zübeyr, Hazreti Peygamber'den şu direktifi almıştı: "Beşer bin Sad, şehit edilen Müslümanların kifirlerin elinde can verdiği yere varacak ve düşmanlarla savaşacak." Tam o sırada Galip bin Abdullah, Hazreti Muhammed'e zafer haberini getirdi. Peygamberimiz bunun üzerine Zübeyre, Sen burada kal emrini verdi. Daha sonra, Galip bin Abdullah ile birlikte 200 kişi fede'ye gönderildi. Ebu Mesut Akabe, Ka'b bin Hacer ve Esame bin Zeyd de bu gruba dahildi. Galip bin Abdullah'ın fedekte elde ettiği zafer, tüm umutların ötesindeydi. Müslümanlar bu savaştan birçok ganimet eşya ele geçirmişti. Birçok deve ve yüzlerce tutsak alınmıştı. Fedek Savaşı'nda Esame bin Zeyd, Neyik bin Merdas adında bir kafirin peşine düştü. Tam kılıcıyla onu ikiye bölecekken, Neyik aniden başını kaldırarak yüksek bir sesle kelimeci şehadet getirdi. Ancak Esame, Nehik'in son dakikada şehadet getirmesinin umutsuzluk ve korkudan kaynaklandığını düşünerek onu bir kılıç darbesiyle yere sermişti. Bu haberi alan Galip, Esame'yi yanına çağırdı ve sordu. İmana gelen bir Müslüman'ı nasıl öldürdün? Esame üzüntüsünü gizleyemedi ve şunları söyledi. Yaptığım işten çok pişmanım. Öyle ki, korkudan ve vicdan azabından saatlerdir ağzıma bir lokma bile koymadım. Esame, Medine'ye döndüğünde Hazreti Peygamber'e bu hareketinden duyduğu üzüntüyü anlattı. Hazreti Muhammed bu durumdan rahatsız oldu ve şöyle sordu. "Ey Esame, La ilahe illallah diyen bir insana nasıl olur da kılıç vurdum? Esame kekeledi. Eyyeye Resulullah, onun şehadet getirmesinin kılıcımın korkusundan kaynaklandığını sandım. Peygamber şu cevabı verdi. Sen, onu bilemezsin. Allah'ın birliğini ikrar eden bir kimseye kılıç vurulmaz. Bir daha böyle bir şey yapma. İsame peygamberin huzurunda yemin etti. Vallahi, billahi, bir daha şehadet getiren bir kimseyle savaşa girmeyeceğime ant içerim.